0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Mittwoch, 22. November 2023. Land vertagt Erstaufnahmepläne. Erst in sechs Jahren kommt die Altenwalder Kaserne ins Spiel. Altenwalde. Die für die frühere Altenwalder Kaserne geplante Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete ist seit Monaten Gegenstand von Spekulationen. Wie groß soll die Einrichtung werden? Wer wird kommen? Und vor allem, wann soll es losgehen? Im Ortsrat wurde jetzt bekannt, dass der Staat sich voraussichtlich noch um sechs Jahre herauszögern wird. Nicht vor fünf bis sechs Jahren sei dort mit der Aufnahme des Betriebs zu rechnen. So lautete die überraschende Auskunft, die Verwaltungsvertreter Kai Thomas den Ortsratsmitgliedern mitbrachte. Das Innenministerium habe der Stadt zuletzt in einem Gespräch im Oktober versichert, dass es grundsätzlich an dem Vorhaben festhalte und den Standort für geeignet halte. Beim Bau soll allerdings der Grundsatz Qualität vor Schnelligkeit gelten. Einen konkreten Starttermin hatte das Land wohlweislich, von Anfang an nie genannt. Allerdings schien, nachdem die Pläne bekannt geworden waren, die baldige Nutzung des Areals als dringlich. Die anfangs genannte Zahl von bis zu 1.000 Plätzen hatte das Land schon auf 600 herunterkorrigiert, als im Februar 2023 Dr. Susanne Graf, Leiterin der Abteilung Migration im Innenministerium, im Cuxhavener Rat die Landespläne vorstellte. Seither hat es hitzige Diskussionen in der Politik gegeben und die Bürger fragten immer wieder, wie es nun weitergehen soll. Auch als Oberbürgermeister Uwe Santja im Februar seine Reihe Santja-Schnack in Altenwalde startete, war das Kasernenareal das beherrschende Thema. Erstmals vorgestellt worden waren die Pläne Ende Oktober 2022 in der Altenwalder Kirche. Zusätzlich ging es dabei auch um eine Großunterkunft in Regie des Landkreises Cuxhaven mit Platz für bis zu 200 Geflüchtete. Eine solche Unterkunft ist darauf ausgerichtet, dass Einzelpersonen und Familien dort unter Umständen noch länger leben. In einer Erstaufnahme hingegen kommen Menschen unter, die gerade erst eingetroffen sind hier, ihren Asylantrag stellen und nach wenigen Wochen bis Monaten in die Kommunen weiterziehen. Nach Auskunft des Landkreises hält auch er an seinem Vorhaben fest und will dort parallel mit dem Land starten. Musik Wetten das Abschied von Thomas Gottschalk weckt Erinnerungen an Saalkandidatin aus Cuxhaven. Cuxhaven Bremerhaven. Am 25. November endet eine Ära im deutschen Fernsehen. Thomas Gottschalk wird dann zum letzten Mal Wetten das moderieren. Sein Showabschied weckt im Norden Erinnerungen an die Übertragungen aus der Bremerhavener Stadthalle und an eine siegreiche Saalkandidatin aus Cuxhaven. Dass ein Superstar mit acht Leibwächtern und einem Dutzend schwarzer Limousinen vor der Bremerhavener Stadthalle vorfährt, dürfte heute wohl kaum jemand für möglich halten. Bei der letzten wetten sendung aus Bremerhaven war das der ganz normale Promi-Wahnsinn. Mariah Carey war nun einmal eine Popdiva, die auch nicht zu Fuß zur Bühne geht, sondern mit dem Auto zweimal um die Halle gefahren wird, statt die 50 Meter von ihrer Garderobe zu laufen. Fünfmal gastierte Wetten das zwischen 1987 und 1996 in Bremerhaven. Fünfmal Ausnahmezustand für die Stadthalle. Mit 50, 60 Mitarbeitern belegte das ZDF Hotels. Die Kosten trugen die Bremerhavener Wirtschaftsförderer. Denn der Imagegewinn war nicht in Geld aufzurechnen, wenn Frank Elstner oder Thomas Gottschall kamen. Am 21. Februar 1987 hatte die Cuxhavenerin Christine Groth als Saalkandidatin ihren großen Auftritt bei Wetten Das. Die Live-Show in Bremerhaven war ein Top-Ereignis. 22 Millionen Zuschauer saßen an den Fernsehbildschirmen, 1400 Gäste verfolgten die Sendung in der Seestadthalle. Für Moderator Frank Elstner war es die vorletzte Sendung. Im September 87 übergab er die große Sonnabendshow an Thomas Gottschalk. Etwa 900 Zuschauer hatten am Eingang Wettvorschläge eingereicht. Und auch Christine Grote, damals 24 Jahre alt, war mit einer Wette vertreten. Ihr Angebot, Wetten dass sie es nicht schaffen, zehn Berufsfischer auf die Bühne zu bringen, die Fritz Fischer heißen, einen Fisch mitbringen und den Spruch Fischers Fritze aufsagen können. Die Idee hatte sie bereits daheim mit ihrer Familie ausgeheckt. Ich dachte mir, es sollte irgendetwas mit Meer oder Nordsee sein, erinnert sich Christine Grote. Drei Wettvorschläge kamen in die engere Wahl, darunter Christine Grotes Fischers Fritz. Der Applaus der Saalzuschauer brachte schließlich die Entscheidung. Christine Grotes Wettvorschlag wurde angenommen und die Cuxhafnerin war völlig aus dem Häuschen. Mein Herz pochte wie verrückt und mein Kopf wurde rot. Christine Grote durfte auf der Wetten-Das-Couch neben der amerikanischen Top-Schauspielerin Jane Fonda Platz nehmen. Ein Erlebnis, das die Norddeutsche niemals vergessen wird. Jane Fonda war noch nervöser als ich, erzählt Grote und lacht. Wir haben uns gegenseitig beruhigt. Und Christine Grotes Wette? Moderator Frank Elsner musste sich gleich zweifach geschlagen geben. Weder schaffte er es, den Zungenbrecher Fischers Fritze fischt frische Fische, fehlerfrei auszusprechen, noch gelang es ihm und seinem Team, zehn Fischer namens Fritz Fischer in die Stadthalle zu holen. Christine Grote triumphierte und konnte einen Gewinn von 3940 D-Mark mit nach Hause nehmen. Mit dem Geld habe ich mir dann ein neues Auto gekauft, einen Fiat Bambino, sagt